0: Minuto
1: 10
2: Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas, eh, estamos en Minuto 10, soy Miguel Esquivel y hoy día junto a tres grandes profesionales, tres grandes amigos Estamos con Andrés Vargas <risa> de Macronorte, con Gabriel Durán de Memoria y con Paul Acevedo de Investiga.p.
3: ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están, Miguel?
1: ¿Cómo están? ¿Qué, ¿Qué buenas tal? Noches? Un gusto, ¿cómo un estás? gusto, Miguel. Un gusto, Andrés. ¿Vamos? Un gusto, Paul. Andrés,
3: ¿por qué periodista? Bueno, en primer lugar, a mí me, me encanta la lectura. Yo creo que por ahí partió porque... Siempre me ha gustado leer mucho los periódicos, empaparme mucho de, de la información de lo que pasa en el mundo, ¿no? Uh -huh. y, y luego eh, creo que muchas veces eso también lo he conversado con mi, con mi esposa, con, con, con mi familia, es que parte de mi carácter, parte de lo que soy eh, como persona me ha llevado mucho a, a encajar bien dentro del periodismo, ¿no? Soy eh, un, un tanto... Mi carácter es... Eh, me indigno muy rápido. Eh, soy una persona que además me... me no sé, tengo esta, esta eh, postura muy personal, eh, confrontacional también, uh -huh. y, y bueno, creo que esos son elementos que dentro del periodismo han cuajado bien, ¿no?
2: Gabriel, ¿cómo, cómo empezó? Yo sé que eres del norte chico, iniciaste más eh, por un tema de, de periodismo deportivo, más que de policial, político. Nadie creería que de repente Gabriel Durán corría a personas en short y una pelota, ¿no?
1: Bueno, no los correteaba exactamente. ¿eh? Ajá. <risa> Pero bien, mira,
3: esperábamos en el camarín.
1: Como, como un hecho anecdótico sí, sí. de Miguel, en el colegio a mí me gustaba bastante leer... Periódicos deportivos y también leía periódicos, magazines bueno, por ejemplo el Perú 21, aquel tiempo que era Álvaro Rodríguez, el director uh -huh. de Perú 21. En aquellos tiempos, para mí, escribía buenas columnas, ¿eh? me gustaba ese Perú 21 de aquellos años, ¿verdad? hace muchos años. Creo que poco a poco. Empezó a gustarme este, este aspecto, así como Andrés de la lectura también, no solamente leía periódicos, algunos, algunos artículos, algunos libros también, y, y empezaba más o menos a, a, darme, a darme cuenta de, de eso, ¿no? de estar indagando, investigando, conociendo algo más a fondo de, de cualquier tema en general. Pero más en el fútbol. Con sinceridad, sin inicio más el fútbol, ¿no? Por decirte que me leía hasta la pleta más pequeña de un periódico. Así, todo. Hasta quién es el director y hasta el registro. En fin. Entonces, este, creo que eso parte ya quizás de, de un gusto, de un aprecio de mi parte por, esta, por, esta, por este oficio. Y así poco a poco, ¿no? Entonces, postulé a Ciencia de la Comunicación que, por cierto, en mi test no era la primera opción, ¿ah? ¿eh? Mi primera opción era Derecho o Administración. Uh -huh. No estaba en Ciencia de la Comunicación. Pero bueno, y creo que el tiempo... Me ha, da, me ha dado quizás la razón a lo que yo buscaba.
2: Paul, ¿y, y quién fue el culpable? ¿eh? ¿Quién fue el culpable de que eh, estés en la universidad y en el último año prácticamente te vas como practicante a satélite? Llegaste a ese satélite y te quedaste 10 años, ¿no? Que fue, digamos, tu escuela, tu sangre, sudor y lágrimas, ¿no?
0: Sí, en el último año sí, entré a hacer las prácticas ahí. Y me quedé, pero mi, mi trajinar empezaba desde mucho antes, casi cuando estaba en el cuarto ciclo. Más o menos, yo siempre he sido muy, muy aburrido a los lugares cerrados. No, nunca me he sentido muy, muy cómodo ahí. Las clases de alguna manera ya... A veces me pongo a pensar, ¿no? Si acaso las clases me, me, me aburrían un poco. O si es que ya lo que había hasta ese momento recibido como, como instrucción académica me había motivado ya bastante para, para... Alimentado por otras lecturas también que aparte yo, yo seguía. Me había, me había motivado a buscar otro, otro camino allá afuera, ¿no? Pero sí me gustaba ir por ahí. Empecé a encontrar a gente bastante empírica, pero bastante valiosa también, que hacía radio, por ahí fue mis primeros ingresos, ya para cuando ingreso a satélite ya era ya, digamos, ya sabía más o menos cómo funcionaba este oficio, y pues sí, ahí, ahí me, me, me quedé escalando en cada una de las, de las etapas del de, 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 de quehacer periodístico, ¿no? Ahí finalmente acanté y y nada, ahora, ahora hemos vuelto un poco más, más, más recargado,
2: más maduros con otras ideas. ¿Cómo nació Macro, Macronorte? Porque yo veo el logotipo de Macronorte que es un osito de, de anteojos y no para nada veo impregnado ese carácter tuyo, ¿no? Es Al contrario, es algo más este, tierno el logo de, de Macronorte, ¿no?
3: Nos llega un momento en el que consideramos que ya hemos llegado a un techo en algún lugar se me dio y por tener un proyecto propio, tener un medio de comunicación propio, eh, esa es mi, mi idea, esa es mi gran meta, por, por un tema de, de satisfacción personal, ¿no? De realización personal en realidad. A la par que trabajaba en Cosmos ya en los últimos tres o cuatro años, ya había eh, tomado la decisión de, de crear una, una página en internet eh, y, y, y la idea era crear en realidad todo un sistema informativo, ¿no? Con radio, eh, una, una publicación quincenal o, o mensual pero es un proyecto que en realidad eh, a largo plazo todavía me, me mueve me llama la uh -huh. atención, quisiera, quisiera hacerlo, por lo pronto estamos con, con la página web y con el programa Radial y también tenemos un programa digital eh, en, en nuestra web y en nuestras redes sociales el Macronorte tiene como como una de sus visiones eh, a mediano plazo, eh, trabajar de mano con las comunidades que están cuidando a, a este animal que me parece emblemático en el país y que hace poco incluso han matado a uno en uno en plena cuarentena. Entonces, eh, trabajar de la mano, hacer algunos trabajos periodísticos, algunos concursos periodísticos para sensibilizar a la población en la importancia de cuidar a nuestro patrimonio, no en este caso nuestra fauna eh, silvestre que está en, en grave peligro. Y Macronorte, en realidad, porque pensamos también este, pensamos que Macronorte debe tener una sede en cada región del norte, de la macroregión norte del país, y, y esa es la visión, ¿no? A, eh, actualmente también tenemos una, una página que se llama Escuela M
2: Es lo que te iba a preguntar, sí, que me parece un buen proyecto, este y con bastante proyección, ¿no?
3: Claro, eh, este, esta Escuela M busca lo que, lo que para mí es una, es una consigna, los periodistas no somos superhéroes, Miguel uh -huh. no somos superhéroes los periodistas no vamos a cambiar la sociedad en realidad, quienes van a cambiar la sociedad son los ciudadanos. Entonces eh, yo siempre en mis programas eh, invito a los ciudadanos a interesarse un poco por conocer la ley del de acceso a la información pública, se empapen de cómo ingresar a la página de transparencia pública del Ministerio de Economía y Finanzas, cómo acceder a, a, al CAC, que es el sistema electrónico, las contrataciones del Estado, eh, y a todos estos mecanismos de fiscalización que pueden acceder, pero que finalmente no acceden por desconocimiento. Entonces, uh -huh. yo creo que cuando formemos una sociedad eh, fiscalizadora, los periodistas tenemos menos chamba y tendremos una, unas autoridades que estén más controladas, porque uh -huh. por esta falta de control es porque tenemos estos altos niveles de corrupción, ¿no?
2: Sí, complicado. Y con memoria, Gabriel, este, uno de Macronorte, yo a veces pensaba lo, lo de Andrés era de repente este, se veía tierno y bonito por la esposa de, de Andrés, que creo que es estudia, que, este, de educación inicial, por ahí dije, ¿no? Para bajarle un poco el nivel de adrenalina de Andrés. Pero en el caso de Gabriel, ¿por qué con memoria? Y justamente, ¿no? El logotipo es más que evidente, un cerebro, este... ¿Por qué? ¿Cómo nació? ¿En qué te inspiraste?
1: Cuéntanos. Bueno, este, hay que tener, siempre se aplica el tema de no olvidar, ¿no? El no olvidar uh -huh. que hicieron muchas cosas, en este caso aplicado más que todo en el ámbito político, en realidad, ¿no? Uh -huh. eh, a raíz de que empecé a hacer, ya en los últimos años que estuve en Diario Correo, más, uh -huh. más temas relacionados a política, entonces, al familiarizarme un poco más con, con, esta, con esta especialidad, digamos, este, nace también ese, esta idea, ¿no?, del, del nombre. Entonces, hurgar un poco en, en, en lo que ha pasado para poder muchas veces recordar, porque, por ejemplo, traía a la memoria el tema de cómo es posible, cómo explicar históricamente que un gobierno tan pésimo como el que tuvo Alan García, que, bueno, aquellos años, yo recién creo que tenía tres años, me parece, eh, pero uno conoce por historia, ¿no?, cómo es que este fenómeno político llega a ser elegido nuevamente, ¿no? Eh, o sea, una serie de circunstancias históricas que uno va aprendiendo en la vida y pasa algo por lo que también Andrés dice, ¿no? Relacionado a que la gente quizás tiene, desconoce eh, muchas veces su pasado o acceder a una información que debería crear su propio criterio y su propia cultura para que ellos puedan tomar buenas decisiones. Y eso definitivamente pasa por una política de Estado también, porque uh -huh. cuanto más cuanto menos educación le das a la población, más cautiva la vas a tener, ¿no? De hecho, eso es clarísimo. Eh, pasan por dos cosas, que el Estado no invierte, así como vemos ahora en salud, tampoco lo hacen uh -huh. en educación, y los mismos ciudadanos muchas veces no se, no se empeñan en su educación. Uh -huh. Entonces, eso podría mucho empoderar, de hecho, a los ciudadanos. Entonces, eh, Conmemoria nace con esa idea, ¿no? De poder un poco jugar en cosas que han pasado anteriormente. Algunas cosas uh -huh. hemos sacado, creo que nos está faltando más en ese sentido para darle un poquito más de eh, compás al, 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 al nombre Conmemoria. En algunos artículos sí le hemos recordado que ha pasado anteriormente y asemejando a lo que viene de ahora. Y, y bueno, ¿no? Nació ese nombre, nació ese nombre, eh, sí. y me han pasado varias cosas, ¿no? Con conmemoria, eh, al igual cuando he estado en diferentes medios periodísticos. Y,
2: y cu cuenten, bueno, algo que tienen los tres en, en, digamos, en común, es que los tres han trabajado en medios muy importantes de la región, los tres salieron de esos medios eh, con bastante tiempo, y todos con el sueño bajo el brazo de crear algo propio. En el caso de Paul Acevedo, que estuviste casi 10 o 15 años, Paul, en el grupo La Industria,
0: 17
2: 17 años en el grupo La Industria, te reúnes después de casi 17 años con tus compañeros del salón, que creo en algún momento hacían pandemonio en, en Stereo diplomat, pandemonio. Este Carlos Pandemonio, ¿no? Carlos Chávez, este, Renato Sandoval, los tres, ambos, bueno, casi ni entraban a clases, pero igual, este, los tres otra vez se unieron para hacer una página que investigue, que hable de periodismo puro y duro, ¿no? Investiga nació en cuarentena, ¿no? Somos pandemias.
0: A ver, eh, surge primero de, 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 nuestro, de nuestra pasión por el oficio, ¿no? Es, es creo lo, lo fundamental, pero en Empieza ya a cuajarse un poco más a inicios de año. A inicios de año ya empezamos a, a visionar lo que, podríamos, lo que podríamos hacer. Y es curioso porque mientras avanzábamos eh, teníamos toda la expectativa y una serie de cosas este, por implementar todavía. Pero nos cayó pues este, la pandemia. La pandemia incluso algunas, algunas cosas se han quedado ahí... Eh, digamos, en su trámite en su trámite legal algunas cosas <ríe> eh, pero eh, al ver que no se solucionaba esto y que se iba prolongando más semana tras semana o, o cada 15 días, es que decidimos finalmente lanzar Investiga, que es fundamentalmente lo que tú dices, es un portal de, de investigación, como su nombre lo dice, eh, por el hecho de querer hacer algo más, eh, algo, algo más nutrido en cuanto a información y dejar de lado todo aquello que, que, que a veces eh, nos gana por el diarismo. ¿no? no queríamos hacer lo que yo en algún momento llamo el periodismo like, sino un periodismo que tenga un poco más de trascendencia.
2: No, no es que sean amigos míos, pero este, son pocos lo, los portales serios que hay en la libertad. Y uno quiere ver alguna información distinta, diferente y profunda, ¿no? Este, no lo hay, porque bueno, encontramos que hay todos los Trujillo 60, Trujillo no sé cuánto, este, Trujillo limpio, y, y la, la, la mayoría copian, oh, ¿no? Copian, copia pega, copia pega, y boom, lo lanzan uh -huh. y like, 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 y, y, y de eso... Y yo veo que ustedes no son así. Ustedes no se mueren por el aire, al contrario. Tratan de ver investigación. Por ejemplo, hablábamos con Andrés, que se ha metido con toy Botas con el tema de la policía. Hablamos con, este, con Gabriel, que se metió ahora con, con Marcelo, con, con la municipalidad y los sobrecostos. Con Investía, que está eh, hurgando en los sueldos este, suntuosos de, lo, de, de todo el plan del gobierno regional. Entonces, eh, yo creo que acá, a futuro, puede haber algo interesante, un... Eh, en algún momento, Ojo Público, con, eh, con, otras, con otros portales de investigación, se unían y lanzaban una sola investigación. A nivel latinoamericano también hay. A nivel regional, ¿por qué no, no hay? O sea, es curioso, es curioso porque estamos en una época en la
0: que se ha virtualizado la educación, que me parece va a seguir por ese sendero. Y de alguna manera también eh, va a virtualizar, me parece, el periodismo, ¿no? Ya, ya
2: estamos, ya estamos
0: esta, esta pandemia lo que puede haber logrado es que ya el alicaído en medio impreso eh, se vaya pues este, hasta el fondo, ¿no? Y que la crisis que ya soportaban se agudice mucho más. Vemos salidas eh, masivas o despidos masivos de colegas, eh, ¿no? Y, y, y no sabemos, es una situación difícil. Y esto no es más que, que revelar lo que ya se venía como tendencia. Tal vez este, este virus ha hecho acelerar el proceso o va a, va a hacer que el proceso se, se acelere, pero nosotros ya estamos encaminados, me parece, que en lo que va a ser la tendencia eh, ya de aquí futura. ¿no? Yo dudo que los diarios regionales estén superando siquiera los mil o seis mil ejemplares, me atrevo a decir, no creo que haya... A nadie que pueda refutar lo que yo pueda estar diciendo más allá de que pueda intentar engañarnos pero la realidad es esa no la fuerza de ventas debe haberse desplomado hasta el subsuelo en esta uh -huh. en esta en esta emergencia y es difícil no es difícil salir de ahí
3: claro pero o sea, pero es muy peligroso también eh, definir qué es lo que pueda pasar con, con los medios de comunicación tradicionales ¿no? es, es, uh -huh. en realidad es, es una incertidumbre pero eh, yo creo que los medios de comunicación eh, impresos eh, radiales y, y televisivos si no encuentran una estrategia adecuada para enfrentar esta avalancha de información gratuita que pone a disposición de miles de usuarios el Facebook el Twitter eh, van, a, van a terminar eh, cerrando ¿no? van a terminar claro. cerrando en realidad pero también lo, el problema que afrontan los portales de noticias okay. es identificar eh, también el, el sistema de financiamiento que requieren para seguir funcionando Entonces es un problema eh, espinoso que muchos eh, no se atreven a tocar en realidad porque también saltan a la vista los clichés ¿no? Claro. medio mermelero, algunas cosas pero en realidad el periodismo no es una actividad que nace de la nada, ¿no? Se, no. se requiere invertir recursos, eh, se invierte tiempo, se invierte movilidad, se invierte... Eh, y muchas veces yo he yo hecho periodismo mucho tiempo de investigación y la, eh, sacábamos expedientes, fotocopias, pues, 300 hojas, ¿no? Eso tiene que salir y tiene que costearse de alguna manera. Eh, lo que nosotros hemos hecho, en realidad... Y, y lo que siempre sugiero eh, a quienes me lo consultan es que eh, el, el primer paso es crear eh, la, la empresa, ¿no? el, el medio de comunicación eh, de manera eh, como persona legal teniendo todos los criterios legales ¿no? con su registro en su NAC, con todo, pero también posteriormente es muy importante definir eh, eh, el sistema financiero para poder eh, hacer que este medio de comunicación pueda sobrevivir y se puede acceder a, a, a diferentes estrategias, ¿no? la venta de la publicidad, eh, la, eh, el financiamiento exterior, el autofinanciamiento a través de la venta de algún producto o creando eh, algún eh, medio satélite de venta de productos que ayude a financiar eh, el tema de, eh, del portal. Nosotros en, en mi caso hemos hecho, eh, estábamos creando un buscador médico, eh, en internet, que se llama bienestar.p uh -huh. que es eh, un, un buscador eh, médico que se suscribe el, el médico o, o la empresa del sector salud que desea aparecer eh, en nuestro portal eh, de, bus de búsqueda médica, de servicios médicos y la idea era que este buscador pueda alimentar de recursos a Macronorte ¿no? y que Macronorte vaya migrando de la publicidad, reduciendo cada vez eh, su necesidad o eh, la, el trabajo con la publicidad de instituciones. Y que en algún momento desaparezca esto, ¿no? Eh, por eso es importantísimo eh, definir cuál será eh, la forma en que sobrevivirá nuestro medio, ¿no? Porque puede sobrevivir por algunos meses, pero si es que no tiene la inyección constante de dinero, es, es imposible que puedas. Que pueda. Y entiendo que ninguno de los que estamos aquí quiere hacerse millonario con el periodismo. Esa tampoco es mi finalidad, ¿no? Sino que, eh, a menos que el
1: periodismo, sea periodismo necesita recursos. El periodismo, relaciones públicas a la vez.
2: Justamente, justamente esto ya un poco para ir pues terminando, eso. Paul. ¿Qué es lo que se está cocinando en cada uno de los portales? ¿Qué es lo que está por salir? Un, un pequeño avance. No me va a decir, pues, de repente la pepa, ¿Pero por dónde están yendo los, los reflectores en cada uno de los portales, Paul?
0: Obviamente, en el caso de nosotros, se viene algo, eh, algo fuerte del tema presupuestal, de cómo están utilizando recursos económicos en, en situaciones de esta pandemia, ¿no? en situaciones de ayuda, ¿no? en situaciones de traslados, se vienen cosas eh, que estamos
2: analizando de, de ese tipo. ¿Me hablas y, de la, del, no, del gobierno regional o del. la Hablo municipal? básicamente del gobierno. No, bueno, el gobierno municipal está haciendo muy poco, ¿no? Y, y... Andrés, cuéntanos, ¿qué se viene preparando, cocinando en Macronorte? Sé que estás muy metido por el tema policial, este, y creo que por ahí apuntan, la, apuntan la, ¿no? este, las luces. Cuéntanos.
3: Bueno, eh, estamos trabajando eh, en este expediente del proceso disciplinario del general Lucas Núñez, que es en realidad, eh, es eh, a mí me parece escandaloso todo lo que ha pasado en la, en la Policía Nacional, en la Tercera Macrorregión Policial, y nosotros hemos venido detallándolo durante varios días en, en las últimas semanas, pero eh, ya tenemos los resultados de las primeras pesquisas de la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior nos contactaron, nos facilitaron el, el acceso a este expediente completo, que realmente, eh, reitero, es un tema eh, bastante escandaloso. Hay irregularidades eh, en todos los procesos, hay sobrecostos en todos los procesos. Eh, se han beneficiado familias enteras. Eh, eh, solamente para, para cerrar la idea de la policía... El, el, la convocatoria el proceso de contratación directa para la fumigación de comisarías en, en La Libertad y en Ancash, se repartieron eh, estos procesos dos familias, una ganó cuatro contratos en La Libertad y otra ganó dos contratos en Ancash. Y, y bueno, eh, no se pidió experiencia a los postores, las cartas de invitación que manda el, el comandante Raúl Tapia, Aranda, manda eh, precisamente la invitación eh, para participar a los postores pero envía a los postores que no cumplían con las especificaciones técnicas, a los que no tenían autorización del MINSA no tenían a nadie, cuando en la data de la Policía Nacional habían postores que sí cumplían con estos requisitos eh, es ahí cuando Oficina de Asuntos Internos cree que hay un direccionamiento eh, real y tangible, porque ¿cómo vas a invitar al postor que no cumple. Y para solucionar este problema, el postor invitado se tuvo que consorciar con una empresa que sí cumplía los requisitos para poder ganar estas licitaciones. Así tenemos en todos los procesos, la policía, el Ministerio del Interior, encuentra sobrevaloraciones eh, haciendo las comparaciones con los mismos productos adquiridos en otras regiones.
0: Andrés, el problema, tú, tú sabes, yo trabajé muy de cerca por varios años con la policía y esos problemas, como tú lo referías al inicio del programa, parecen sistémicos. Son sistémicos porque siempre a lo largo del tiempo escuchábamos a aquellos que estábamos trabajando con, con la institución eh, escándalos de ese tipo, escándalos de ese tipo que ahora se van, se van descubriendo de una manera, como dice Andrés, escandalosa, ¿no? Pero sí, siempre ha ocurrido, y esto data 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 de muchos años, es una práctica casi casi enquistada ahí en la institución, claro. y que amerita una, una eh, sanción ejemplar, y de alguna manera, eh, no sé, eh, eh, evaluar todos los procesos de contrataciones, porque me parece que después de esto creo que todo debe estar eh, bajo la sombra de un cuestionamiento válido, nosotros necesita, sacamos que una
3: una, revelarse, ¿no? una una proveedora había ganado 56 contratos uh -huh. con, uh -huh. la, con la macroregión policial La Libertad Ancash la eh, en la época en la época que estaba César Gentile eh, César Gentile nos envió una, una carta notarial que finalmente uh -huh. era, era falsa porque el notario me llamó y me dijo Andrés yo no he firmado <risa> ese documento porque eh, el oficio notarial está suspendido porque no es una actividad esencial en el marco de la emergencia. pero las notarías no están funcionando ¿no? Claro, no, claro, por eso el notario me llamó asustado, ¿no? Eh, para solucionar el problema, me dijo, yo no tengo nada que ver ahí, me dijo Andrés, ellos han tomado mi nombre y, y bueno, se acabó. Pero eh, para, para culminar, eh, coincido contigo, Paul, el tema de la policía es un tema sistémico, eh, la policía está atravesada por la corrupción, porque hay la gran corrupción que eh, involucra generales, hay la mediana corrupción que involucra a los oficiales que están en las comisarías y, por ejemplo, en patas eh, cobran las coimas de 30 mil, 50 mil soles para dejar pasar el mineral eh, ilegal. Y hay la pequeña corrupción también en la policía, que son eh, los suboficiales que te paran cuando cometes alguna infracción. Entonces, la policía es un organismo que está atravesado por la corrupción. Y no hemos escuchado al presidente Martín Vizcarra hasta el momento deslindar completamente del exministro Carlos Morán eh, entiendo que será porque la responsabilidad política podría alcanzarle a él también, me parece que por ahí es el tema, pero yo lo que sí considero, eh, Paul eh, Miguel y Gabriel, es que se le tiene que quitar a la policía toda capacidad de compras la policía no puede estar pensando en adquirir eh, cosas por eso debería hacerlo la PCM, actualmente se le ha quitado la capacidad de comprar mascarillas y equipamiento de seguridad, porque era un desastre, ¿no? Mandaban a la gente, a los suboficiales a, a, a morir a las calles. Y estamos también iniciando una línea de investigación respecto a resoluciones regionales que han servido para blindar a funcionarios de APP. Eh, eso es, es un tema eh, que estamos iniciando, la línea de investigación en eso, eh, nos ha llegado una documentación eh, importantísima, que así lo corrobora, pero eh, necesariamente tiene que ser sometida a un eh, proceso de contrastación y verificación y tenemos que tener las declaraciones también de las partes involucradas, pero de por sí los documentos demuestran que ha existido desde el más alto nivel disposiciones para que los funcionarios claves eh, del partido político no puedan eh, salir de sus puestos, así que ese es un uh -huh. tema que estamos iniciando, eh, precisamente le comentaba a Miguel que nos ha llegado un expediente tremendo y que he estado toda la tarde leyéndolo, por eso le dije, Miguel, no, no sé si puede estar todo el, todo el tiempo en la conexión, porque en realidad me siento agotado, sí. pero, pero genial, a mí compartir con ustedes me agrada y, y, y bien, estamos aquí.
2: Gabriel, aparte de, de, de ir corriendo a tu peluquero el día de mañana, ¿qué es lo que está preparando con memoria?
1: Bien, este, primero quiero saludar dos trabajos importantes que han desarrollado Investiga, el subregistro de fallecidos, en verdad, me pareció un, una nota muy importante, muy buena, y creo que van a continuar, me parece muy bien, y de hecho, ¿no?, el, el crédito para Macronorte con Andrés sobre este trabajo eh, de la policía, ¿no?, eh, hay que re resaltar que fue el primer medio periodístico de acá que pudo revelar estos casos y después, bueno, se ha replicado también en otros, ¿no? Ahora, eh, ahí tenemos tres temas, en realidad. Que uno, que no es netamente de Trujillo, sino es de Tumbes. Que de un fallo judicial escandaloso, que incluso, bueno, el contacto que hemos tenido, bueno, está trabajando lo Gonzalo Aro, que es parte de nuestro, de nuestro equipo de trabajo de conmemoria, eh, ha tenido contacto con esta familia, que un, un, un fallo escandaloso, en realidad, que podría tener incluso resonancia nacional, y es lo que estamos buscando, ¿no? Tener una, una, una alianza con un medio nacional y que verdaderamente se comprometa a poder publicarlo también, ¿no? Obviamente a la par con conmemoria. Lo otro es sobre, y que, y que, y que por suerte, digo yo, de la pandemia, no lo pudimos publicar en su momento porque estimamos que de repente iba a haberse opacado por algunas otras notas, es referente a un municipio distrital, no voy a decir el nombre, pero es escandaloso y supuestamente tiene experiencia en contrataciones, en verdad, ¿no? Mm. Aceptar, mejor no lo digo, mejor no digo qué, qué aceptó y sin embargo le dio la obra y, y dos, dos, dos tipos de obras a una empresa, a diferentes empresas, ¿no? Y lo otro, eh, un destape que sacó con memoria referente a la participación del hijo y el sobrino del actual alcalde, Aníbal Marcelo recinto Ojo, este es un caso que, que en realidad inclusive en consultas con dos abogados uh -huh. se enmarca, de acuerdo a como íbamos recabando más información, se enmarca en una presunta asociación ilícita para delinquir. O sea, no organización criminal, sino asociación ilícita uh -huh. para delinquir. Que es diferente, es la figura legal diferente. Entonces, eh, es tan, es tan este, digamos, burda la, la reacción que ha tenido el alcalde referente a este tema, porque lo ha hecho, esto propició pues, este, una sesión de consejo que se hablara exclusivamente de este tema, que regidores por ahí empezaran a hurgar más, y que, si soy sincero, estos regidores no están haciendo nada respecto a ese tema. Quizás sobre la compra sobrevalorada, bueno, no, no nos parece tan difícil, pero referente a lo otro, en realidad no están haciendo mucho. Y están no. dejando pasar y no están trazando una línea de investigación, quizás por lo que... Estuvieron, ¿no? pidiendo, pero estuvieron pidiendo computadoras para trabajar. Ah, <risa> no, bueno, este, tablets, ¿verdad? Tal vez tablet, por, ¿no? por
0: falta de tablets no han podido trabajar.
1: No, terrible, en verdad. No, esas son las, las criolladas, las particularidades que tienen algunos regidores, que sí. pas, supuestamente son de oposición, ¿no? Pero son de minoría, al fin y al cabo.
2: Muchachos, un poco ya <risa> Entonces, para ir ter ya terminando, este... sí. <risa> sí. terminando de verdad. Sí. Terminando ahora sí de verdad, verdad. este, en, en, algún de días, momento, sí. más larga. en algún momento en algún momento se puede dar el caso que Macronorte, Investiga P y eh, eh, Con Memoria se unan y saquen, eh, digamos, una de, de, de una gran investigación, este, puede ser gobierno regional o de la municipalidad, una importante que, que digamos tenga una connotación a nivel nacional. Porque yo creo que los, los tres portales están en la capacidad, hoy día los que, eh, los que han escuchado este, saben que hay periodismo acá que se hace y del bueno, no solamente copiar y pegar. Eh, ¿En algún momento, Andrés, Paul, Gabriel, eh, se podría dar ese
1: eso? Yo me acuerdo que Andrés decía macromemoria. Nos, nos comimos un, <risa> un, un combinado, me acuerdo, ahí en la, en la cebada. Un
3: combinado, nación ha sido macromemoria, ¿no?
1: Pero cuando sacamos no, la verdad, foto, este, mucha gente
3: comentaba, ¿te preocupó? Eh,
1: sí, no, imagínate. No, temblaban, temblaban. Este, en realidad yo creo que, que en realidad sería, qué interesante y qué valioso, en verdad, ¿no? Sabemos que en periodismo siempre nosotros pugnamos por la primicia, ¿no? Por el destape. Es natural, eso pasa. No es por un tema de envidia del compañero ni nada por el estilo, muy por el contrario, ¿no? Pero, pero siempre es, es importante, ¿verdad? ¿no? Yo creo que sí hay temas que se podrían desarrollar bajo esa magnitud y que tenga resonancia nacional, como tú lo dices, Miguel, ¿no? Lo ha hecho con boca, con ojo público, lo ha Eso. hecho hasta con IDL. No, no, IDL. O sea, lo han hecho, lo han hecho, ¿no? Entonces, ¿Y, por, y
2: ¿por qué no lo puedes investigar P, con memoria y, y Macronorte? O sea, yo, yo creo, creo que, que sería
1: importantísimo y genial, en verdad, yo creo que en algún momento se va a dar y, uh -huh. y yo incluso yo tengo un tema, pero no lo quiero decir, porque lo podemos alentar. Alertar. Dilo, dilo,
3: dilo. Por interno, por
1: interno. <risa> no, por interno. Te soy, y lo digo en serio, ¿eh? hay un tema que la cual Uy. a mí no, me, no me, me, me quita un poco el sueño. Tiembla Y, y en pen. No, no, y en es, es en realidad un miembro más de, 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 este, de este tema que en el cual yo te podría indicar, ¿no? A Ajá. todos, ¿no? En realidad. Sí, y eso sí, creo que sería un tema genial para trabajarlo en todo un equipo completo de investigación cada mm, quien más genial de verdad, no, con sinceridad yo sí considero que hay un tema muy elemental y que inclusive podría no solamente tener resonancia nacional sino también podría hacer resquebrajar a todo un grupo eh, político
2: wow. ah, bueno, lo dejamos ahí muchachos la verdad, muchísimas gracias por estar por, por su tiempo sobre todo porque sabemos que esta hora es un cierre para ustedes este, así que muchísimas gracias por estar en, en Minuto 10. Vamos, va, vamos a continuar con esta conversa, con esta conversa de repente por eh, con cada uno de ustedes y con lo que se viene más adelante. Gracias, este, Andrés.
3: Gracias, Miguel, por la invitación. Eh, Paul, gracias. Eh, Gabriel, te espero para otro convidado. Sí,
1: <risa> ah. bueno, tenemos que preparar pero, me he dado cuenta y, que tú eres bueno en la cocina, estás haciendo alarde sí, Me, todo, me, todo, me todo agrada, me agrada, de verdad, me, me ah. relaja mucho. Era me motivo, relaja mucho. En realidad, hay que pedir
0: delivery, hay que pedir delivery. Me,
3: me encanta, eh, <risa> como, como lo venía pensando en la radio, me, me encanta mi tranquilidad en realidad. Soy una persona que no me gusta andar con sobresaltos, me gusta en, en mi tema familiar, eh, me gusta mi tranquilidad, eh, mi tema con mi esposa y mis hijas también. Siempre me ha gustado eso. Pero lo único que me, me quita la tranquilidad en la o vida bareño, es, 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 el, es el periodismo. Uh -huh. el, el periodismo es lo único que permito que me quite la tranquilidad porque cuando tú recibes una información que sabes que va a ser una primicia y que sabes que, que es una información bomba y va a traer repercusiones, eh, de verdad, a mí me pasa que muchas veces no puedo dormir, me levanto muy temprano.
1: Nos me... pasa a todos. Sí,
3: nos pasa a todos y es hermoso, ¿no? Me agrada esa sensación, me fascina. Eh, por eso es que me, me hace muy feliz ser periodista. Le, le dedico mucha pasión, mucha vida. Le meto mucho tiempo de mi, de mi, de mi vida a esto. Y, y lo último que quería eh, decir y a las personas que también nos están viendo y, y a las personas que quieran estudiar periodismo, eh, estas son las pequeñas y, y grandes satisfacciones que nos da el periodismo, ¿no? Saber que... La información que damos a conocer contribuye a tal vez a revelar algunos, algunas redes de corrupción, a solucionar problemas, a exponer eh, los problemas de la población, ¿no? Y, y creo que en ese aspecto eh, siempre, siempre debemos todos aportar a eso. Y, y finalmente, que no hay medio chico y no hay medio grande. Eh, lo, lo único importante dentro de un medio es la calidad de la información. Eso, eso siempre lo voy a tener presente, eh, podemos competir con, con grandes medios nacionales de igual a igual, porque no, no importa nada más que la calidad de la información y creo que cuando uno hace buen periodismo está, está a la altura de poder competir con cualquier otro medio de comunicación.
1: Gabriel. Sí, bueno, Miguel, en verdad, este, gracias, gracias en verdad por esta invitación. Creo que es la segunda vez que compartimos esta conversación. Ahora, por Zoom, no es minuto 10, creo que es minuto 100, ¿no? Porque se pasa bastante cuando hablamos con Andrés, con Paul Creo que nos extendemos bastante. Es verdad, muchas gracias, ¿verdad? Y, y, y gracias por este espacio porque, mira, me siento más relajado. Hay, a veces hay días un poco duros, sí, difíciles. Sí. ¿eh? Y bueno, a seguir haciendo periodismo, ¿no? En la medida de lo posible porque no es fácil, no es fácil, ¿no? Pero siempre la pasión no, nos, nos llama, ¿no? Y es verdad, yo varias veces me he amanecido y en mi casa me dicen... Mejor te ves caer en la calle, me dicen inclusive, ¿no? O sea, porque, uh -huh. o sea, porque yo estoy tecleando, haciendo bulla y no dejo dormir eso. <risa> Entonces, pero bueno, es parte de nuestra profesión. Y creo que para los que nos gusta, yo recuerdo solamente, por ejemplo, en Diario Correo tenía cuatro lockers, yeah. miles de papeles. O sea, así es se el trabajo, ¿no? Leer, leer y leer. Entonces, esas son parte de las anécdotas que voy dile a, a recordar.
2: Dile, a Andrés, que está loco con ese expediente. Paul, sí. tu despedida. <risa> sí,
0: ojalá que los proyectos que cada quien es, tiene pensado, lo logre co concretar. Me parece que se va abriendo un nuevo camino el tema de, la, de, de los portales de investigación digitales. Es un nuevo rumbo. Sé que eh, empiezan a, a, a marcar a marcar un, un, un sendero que, que para mí viene siendo un, un, un futuro cercano de lo que ya va a ser en realidad este, este oficio. A saludar el trabajo que viene haciendo Andrés con Macronorte, Gabriel con, con Memoria no eh, que en realidad puede ser inspirador para muchos de los chicos que, que quieren incursionar en el periodismo y que necesitan copiar buenos como digo buenos modelos para poder eh, realizar un, un, un buen camino en este en esta profesión que es como dice Gabriel, como coincide Andrés, apasionante realmente.
2: Listo, muchachos, gracias por estar, como siempre, el agradecimiento aquí en Minuto 10 y en alguna otra ocasión nos vamos a reunir nuevamente. Cuídense mucho, descansen y este y que se cuiden, ¿no? Los políticos, militares, policías y todo aquel que ose meter la mano en, en el erario nacional. Aquí están los chicos de Conmemoria, con Macronorte e Investiga.p. Cuídense hasta aquí, Minuto 10. Chau.